0: Hallo. So, da sitzen wir wieder. Oder vielleicht auch immer noch. Denn wir machen es uns auch gerne mal hier länger in unserer Taverne gemütlich. Gell, Vivi?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade aktuell möchte ich eigentlich ungern rausgehen. Ich habe gerade Mele schon ein Video geschickt. Also bei mir geht gerade die Welt unter. Wir haben hier gerade ein richtiges Unwetter. Ähm, wir hoffen auch, dass alles gut läuft jetzt mit der Aufnahme. Oh ja. Mal abwarten. Genau. Und dann
0: würde ich sagen, starten wir auch durch. Und ähm, ja, wo sind wir denn jetzt gerade mit Aria? Wir sind immer noch auf dem Weg in den Norden.
1: Ja, und wir sind auch immer noch in der Nähe vom Götterauge.
0: Genau, da haben wir nicht so wirklich ähm, viel Weg wettgemacht, ne? Beim wie vom letzten Mal.
1: Ja gut, aber wir finden ja auch relativ schnell heraus, dass sie nicht wirklich weit kommen, weil sie haben ja einige Verletzte dabei.
0: Oh ja, der gute Lomi.
1: Aria gehört zum Glück nicht dazu. Die ist gerade noch dabei, auf dem Baum rumzuklettern.
0: Genau, und um Ausschau zu halten, wie, wie geht es jetzt weiter, wo laufen sie hin? Aber sie sieht nur, dass die Lannisters halt bisher alles abgefackelt haben und überall nur noch Verwüstungen herrschen.
1: Ja, wobei aktuell sieht sie ja jetzt erstmal ein kleines Fischerdorf und das scheint ja noch intakt zu sein. Also man sieht die Schornsteine, die, da kommt Rauch raus und ähm, sie hört ein Pferd, also es, ein Wagen steht da vorm Stall, also da scheint ein bisschen was los zu sein und es scheint jetzt nicht so, als würde oder wäre dieses Dorf schon gebrandschatzt worden.
0: Das stimmt, um sich rum ist natürlich alles, aber jetzt, wenn sie da, sie guckt in die Ferne, ich weiß auch nicht, sie, sie weiß ja nicht, wie, wie, wie weit es entfernt ist, aber das ist richtig, dort vorne ist auf jeden Fall noch ein Dorf. Ja.
1: Und Sie sind sich einig, also die Lannisters, die hätten sogar den See angezündet, wenn das möglich gewesen wäre.
0: Oh ja, aber das geht ja Gott sei Dank nicht.
1: Ja, wobei, also gefährliches Halbwissen, aber kommt da nicht nochmal irgendwas?
0: Vielleicht. Mit brennendem Wasser? Vielleicht.
1: Okay, ich, ich täusche <lacht> mich da jetzt nicht, ne? Da war was.
0: Vielleicht, ich sag jetzt mal nichts dazu. Okay. Wir sind nee, ja jetzt noch alles im Stand von jetzt.
1: Ja. Also gefährliches ist halt Ich glaube irgendwann brennt Wasser, wie auch immer die das angestellt haben. Vielleicht war das auch eine Serienempfindung oder ich habe es geträumt. Ähm.
0: Wir werden es erfahren. Ja. Wir werden es erfahren. Ja. Ja, aber ähm, die sind also wie gesagt die ähm, Aria entdeckt die ganzen Häuser und so weiter und jetzt in der Nacht darauf. Äh, kehren die erstmal wieder in die Ruinen zurück, wo sie ja das letzte Mal diesen Kampf hatten, wo Armory Lodge gewütet hat. Äh, sage ich jetzt mal.
1: Ich glaube aber nicht, dass das in der äh, folgenden Nacht ist. Ich glaube, das ist ein Rückblick. So habe ich zumindest gelesen. Oh. Also dass sie jetzt so dieses Fischerdorf beobachtet und dann kommt dieser Rückblick, ähm, wie sie in der Nacht nach dem Angriff, also sie sind wohl erst aus diesem Ort raus, haben sich versteckt und dann sind sie in der Nacht darauf wieder zurückgegangen, um zu gucken, ob noch irgendjemand überlebt hat.
0: Okay. Kann natürlich auch sein. Ich habe mir das äh, so aufgeschrieben, aber gut. Kann auch sein.
1: Nee, weil sie ist nämlich gleich später immer noch auf dem Baum.
0: Mhm, okay. Gut. Ja, du hast da ein bisschen größeres Gespür dazu für diese Feinheiten. <lacht> <Nee>. <lacht> okay.
1: Genau. Oh. Ähm, sie sind halt, wie gesagt, zurückgegangen in der Nacht, um nochmal zu schauen, ob sie in den Ruinen von dieser Burg, in der sie sich versteckt hatten, noch jemanden finden. Arya glaubt fest daran, dass Joren noch am Leben ist. Mhm. Und muss wie? aber leider, leider, leider feststellen,
0: dass es nicht mehr ist. Nein. Nein, er hat es nicht geschafft.
1: Und das fand ich so, weil er, sie hat halt so dran geglaubt, weil er ist ja ein Bruder der Nachtwache und
0: Oh. Ja, mir, also ich muss auch sagen, das tat mir sehr, sehr leid. Ja. Das hat mir sehr leid getan, weil sie hat in ihm ja auch immer noch so ein, ein Stück weit, also Vater ist jetzt vielleicht übertrieben, aber schon eine Bezugsperson gesehen, weil, ne, die anderen sind Fremde, heiße Pastete, Lommi und, und Gendry und alle, ne, die kennt es jetzt zwar mittlerweile klar auch. Aber Joren war schon relativ, also kennt sie ja schon viel länger und, und, und ist mit ihrem Vater auch gut klar gekommen und äh, bei Ach, der Nachtwache, ja.
1: Vor allem ist es ein erwachsener Krieger, der Erfahrungen hat und die anderen sind halt Straßenjungen. Ja. Ach Aber Mensch. er, also das merkt man ja auch, Joren hat offensichtlich auch einiges getan, damit er da überlebt. Mhm. Weil, also sie finden ihn, er wurde von der Axt ähm, getötet Deswegen eigentlich sein Gesicht oder so erkennt man gar nicht mehr wirklich. Nee. Und um ihn herum liegen aber die Leichen von vier Männern. Also er hat offensichtlich noch vier Männer mit in den Tod genommen. Und Arya fragt sich dann auch so ein bisschen, okay, wie viele Männer hat es wohl gebraucht, um ihn zu töten?
0: Ja, also wenn es mal nur bei vier war. ne? Weil ich kann ja. mir gut vorstellen, dass Joren auch noch gegen mehr gekämpft hat.
1: Ja, ich gehe eher davon aus, das war dann so der Abschlusskampf, da hat er viel ja. getötet und keine Ahnung, wie viele ihn dann überwältigt haben.
0: Ja, und ähm. dann denkt sie, sie denkt ja auch an sein Versprechen derweil, Weilgeld. dann ist sie ja erstmal ein bisschen sauer auf ihn. Hm. Ja, weil ich, klar, ähm, sie kann die Gefühle halt auch nicht so richtig äh, begreifen und kontrollieren und so, und dann ist sie erstmal sauer und sagt, Mann, er hat mir doch versprochen, mich ähm, nach Hause zu bringen. Dann ist sie wieder traurig und will am liebsten heulen und will ihn aber auch treten. Und ja. Die ist emotional komplett durch. Ja, überfordert. Ja. Und
1: aber Ich fand es eine schöne Geste. also Sie können halt leider nicht alle Gefallenen beerdigen, aber ihn beerdigen sie dann doch noch.
0: Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist richtig schön, dass sie halt sagt, nee, ich gehe hier nicht weg, bevor wir wenigstens nicht ihn beerdigt haben. Ja. Und das machen sie dann auch. Und das ist echt toll.
1: Genau. Und nachdem sie ihn beerdigt haben, kommt Gendry auf eine Idee, weil es gibt ja noch das Turmhaus in der Burg. Mhm. Und drei Jungs sollten das ja halten, also sollten das ja verteidigen. Und das Turmhaus ist so konstruiert, also klar, es wurde auch angegriffen, aber ähm, die Tür ist im zweiten Stock und mhm. kann nur über eine Leiter erreicht werden. Wenn die halt einmal eingezogen wird, dann kommt da niemand hoch. Ja. Und da ja Lorsch offensichtlich nicht die Geduld hatte, da eine längere Belagerung anzuzetteln, wegen drei Jungen, die sich da verschanzt haben, sind die drei tatsächlich noch am Leben. Und zwar sind das äh, Haujok, Kurz und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Taba müsste noch bei, ihm, bei den beiden sein, oder? Ja, ja. ja.
0: es okay. ist Taba. genau.
1: Weil es wird halt in dem Absatz selbst nicht erwähnt, da wird nur von Haujok und Kurz gesprochen, aber Taba ist ja später auch nochmal bei den, deswegen... Genau. Ja, okay.
0: Und hast du mal generell nachgezählt, wer jetzt eigentlich alles noch da sein müsste?
1: Also, Powerjog, die drei. Tabe, ähm, Kurz, müssten Jawohl. schon mal die drei aus dem Turmhaus sein. Dann müssten ja. wir noch äh, Gendry haben und Aria. Mhm. heiße Pastete, Longy, mhm. mhm. und dann das kleine Mädchen, was ja jetzt übrigens einen neuen Namen hat.
0: Ja, aber ich finde es richtig gut. Der Name passt, finde ich auch.
1: Ja. Also, sie nennen das Mädchen ja jetzt Wiesel. Und ich finde es irgendwie, es ist schon ein bisschen süß.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es null als Beleidigung, überhaupt nicht, weil so ein Wiesel, das wieselt halt rum, ist schnell, ist flink. Also ich finde es wirklich eine passende Beschreibung für die Kleine. Aber, sag mal, die ist zwei Jahre alt, oder?
1: War die nicht drei?
0: Ich, ich bin mir jetzt... Ganz, ich will mir vorhin, wo ich nochmal drüber nachgedacht hatte, sie ähm, kommt ja später auch nochmal kurz vor, ähm, habe ich gedacht, die ist ist die jetzt zwei oder ist die jetzt drei? Ich war der festen Überzeugung, die ist zwei. Hm. Müsste man nochmal nachschauen. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Kapitel die zuerst ja. vorgekommen ja. ist. okay auch Ich,
1: ich, ich gucke mal gerade, ob ich das Kapitel finde.
0: Mhm.
1: Weil ich weiß, welches Kapitel es ist. Ah, sehr gut. Aber es ist ja hier immer so ein bisschen, das also das passende Kapitel dann innerhalb des Buches zu finden, ist halt nicht so leicht, weil die sind ja nicht nummeriert oder so. Ja. Hier, Moment. Ja, doch, das Mädchen war vielleicht zwei Jahre alt.
0: Naja, ah okay. Sie kann sich noch nicht verständigen.
1: Ja, wobei da äh, ist sie sich ist ja unsicher, ob sie nicht schon ein bisschen eigentlich hätte reden können und dann na. einfach nur durch diesen Schock. Also jetzt aktuell, genau, redet sie nicht, aber sie weint auch nicht mehr.
0: Das ist ja schon mal eine ne große Erleichterung für alle, dass wenigstens das, ich, in Anführungsstrichen das Geschrei mal aufhört. Ja. Ja, aber Arya hat nun auch trotzdem wieder Hoffnung, doch noch irgendwie nach Winterfeld zu kommen.
1: Genau, weil Kurz schlägt vor, trotzdem weiter in den Norden zu ziehen. Ich meine, es macht ja auch Sinn für die, weil die wissen halt jetzt nicht so genau, okay, wo sollen wir jetzt hin? Und... Wenn die aber es wirklich schaffen würden, sich gemeinsam zur Mauer durchzuschlagen, dann wissen sie, da haben sie auf jeden Fall Schutz, ein Dach über dem Kopf, eine Ausbildung. Ja. Also ist jetzt erstmal Plan weiter Richtung Norden.
0: Guter Plan. Ja. Oder was meinst du? Ja, <lacht> genau. doch.
1: Definitiv. Was sollen sie sonst machen?
0: Also jetzt in dieser Situation, ganz ehrlich, der Anführer ist tot. Ja, du bist im Prinzip nur noch so ein Haufen kleiner Jungs in Anführungsstrichen. Gut, wir haben Gendry, aber ja, der ist ja jetzt auch noch kein Hauptmann oder sowas, ne? was willst du machen? Also da gehst du, da gehst du lieber hin und, und verfolgst das Ziel, was du vorher schon hattest. Also wäre auch meine Intention in dieser Situation, ja.
1: Was mir gerade einfällt, wovon wir noch nichts wissen oder gehört haben, ist, was aus den drei Männern im Käfig geworden ist. Also Aria hatte ja befreit in der Le im letzten Kapitel, das haben wir ja noch mitbekommen, oder dass sie denen zumindest die Axt zugeworfen hat, damit sie sich befreien können. Aber da wird jetzt hier im Kapitel gar nicht drüber gesprochen, ob da jetzt irgendwelche Leichen von denen gefunden werden oder ob der Wagen jetzt offen ist und die einfach verschwunden sind.
0: Ja, stimmt. Da habe ich, <lacht> hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Äh, tatsächlich. Ja, was ist eigentlich mit den Drei aus dem Käfig geworden? Gute Frage. Vielleicht kommen wir da in den nächsten Aria-Kapiteln irgendwie da, ähm, drauf. Wir wissen es nicht.
1: Könnte natürlich sein, dass sie sich noch mal begegnen, weil die müssten ja auch irgendwo da noch in der Gegend dann rumschwirren.
0: Genau. Weil, also wenn die tot wären, äh, würde das im Kapitel mit Sicherheit vorkommen, oder? Ja. Weil, ja. also dafür sind die zu wichtig und zu oft immer wieder mit einbezogen worden in die Kapitel, um dass man sie nachher einfach gell, um dass man sie nachher einfach so klang sang und klanglos sterben lässt. Also
1: ja, also das wollte ich gerade auch sagen, zu, so wichtig weiß ich nicht, aber sie wurden halt zu oft erwähnt und äh, es wurde einfach ein zu großer Akt daraus gemacht, dass Aria versucht hat, die zu befreien.
0: Ja, deswegen, ich bin, bin gespannt, bin gespannt, genau. ob und wann die wieder auftauchen.
1: Aber jetzt endet dieser kleine Rückblick, deswegen, wir sind jetzt nämlich wieder auf dem Baum. Mhm. Das in der Ferne dieses Fischerdorf ist nicht Winterfeld, so viel ist Aria klar. Sie versucht ja. dann noch irgendwas anderes zu sehen, vielleicht ein Banner oder irgendwas, was ihr sagt, wer da sein könnte, aber sie sieht halt nicht.
0: Sie ja. hat nur ein
1: Pferd und bemerkt halt, dass da ganz viele Krähen wohl rumfliegen. Aber das ist es eigentlich schon gewesen. Und dann denkt sie halt daran zu, also oder sie sieht dann, dass dieses Dorf, wie gesagt, auch am Götterauge direkt dran liegt. Und dann denkt sie darüber nach, wie gern sie ja eigentlich mal baden möchte. Oh und Gott, ja. Sich nicht traut, solange die anderen da sind.
0: Ja, klar. Bringt ja nichts. Sie kann, also, sie müsste sich ja offenbaren. Ja. Das also, so hin gut. und
1: wieder kann sie mal die Füße ins Wasser halten.
0: Ja. Und aber so. Mh.
1: Ja, was wolltest du sagen?
0: Nee. Ähm, Füße ins Wasser? Ähm, aber einfach mal reinspringen und ähm, im Wasser auch rumzutollen, das ist halt einfach nicht. Geht nicht.
1: Nee. Aber, aber ähm, <lacht> wir, reden, wir nennen ja eigentlich keine Lieblingsstellen. Nein. <lacht> aber meine nächste kommt jetzt, weil okay. Aria erzählt, oder es wird halt erzählt, dass sie ja ihre Schuhe inzwischen weggeworfen hat, weil die so zerschlissen sind. Mhm. Und ähm, jetzt barfuß unterwegs ist und sie hat natürlich Blasen an den Füßen bekommen, die sind jetzt aber inzwischen auch wieder aufgeplatzt und verheilt. Und dann steht da unten. Zwischen hatten sich ihre Sohlen in Leder verwandelt. Ich habe mir nebendran geschrieben: Aria verwandelt sich in einen Hobbit.
0: Ja, <lacht> ja, das fand ich ja, das ja, auf jeden Fall. Also die äh, Verbindung hatte ich tatsächlich auch. Da habe ich mir so gedacht: <lacht> ich Stell dir mal vor, so Aria hat dann voll die Haare auf den Füßen, Also <lacht> <lacht> Lederlappe. Ja, ah. mir das ist schon witzig. Stimmt. Ja. Und dann entdeckt sie auch in dem See trotzdem, also guckt sie da drauf und entdeckt dann drei Schwäne, ziniert sie so ein bisschen, ah, die Schwäne, die kriegen gar nicht so mit, dass überhaupt Krieg ist. Ne, Dann wäre sie gerne ein Schwan oder sie würde halt einfach gerne ein Schwan essen.
1: Ja, weil die halt furchtbar Hunger haben. Ich meine, die haben ja nichts zu essen mehr. Also es gibt irgendwie zum Frühstück zerstampfte Eicheln, ein paar Käfer, Würmer gibt es. Ja. Äh, irgendwann hat der heiße Pastete auch mal ein paar Beeren gefunden oder so, aber ansonsten, ja.
0: Sonst ist eigentlich nicht viel. Die, nee. die, die ähm, streiten dann auch immer mal wieder, oder die keifen sich an wegen, äh, wegen den Würmern und äh, Aria, du Würmerfresser und so weiter. Also dieses Rumgezeter, das gibt's halt auch. Da muss ich sagen, das ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich weiß, das ist normal in so einem Alter, aber, oh, das war schon anstrengend zu lesen.
1: Mhm.
0: Also meiner Meinung nach. das. Oh. Und ja. auch Lommi. Und ja. auch Lommi. Es tut mir leid, der Mann, äh, der Mann vor allen Dingen. Der Junge hat einen Speer, oder hat, was war es, einen Pfeil ins, ins Bein gekriegt? Nee, Ich glaube,
1: Speer war es.
0: Speer, ne? Speer war ja. Ein Speer ins Bein gekriegt und, ähm, ja, jetzt mal ohne, dass wir jetzt spoilern oder sowas, aber ich meine, das ist eine Blutvergiftung, was da ähm, an ihm hochkriecht, das braucht man nicht ähm, schönreden, ja, aber der jammert und jammert und jammert und hört nicht auf und vielleicht empfinde ich das auch schlimm jetzt, weil in dem Hörbuch, ich höre ja das Hörbuch, der Sprecher, der macht es so wehleidig und so nervtötend, dass mich das total nervt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt so, also wir sprechen ja auch darüber, dass ähm, später zumindest, sagen wir ja kurz, dass Lommy halt, also er kann ja wirklich gar nicht mehr laufen, Den mussten sie ja jetzt eine Trage bauen. Ja. Ähm, und Aria hat schon festgestellt, immer wenn sie dran ist, ihn zu tragen, spürt sie die Hitze, die von ihm ausgeht. Also der hat anscheinend auch hohes Fieber und alles. Ich glaube, der ist gar nicht mehr richtig bei Sinn, um das auch wirklich zu reflektieren, was er da teilweise von sich gibt.
0: Okay. Hm. Ja, kann natürlich auch sein, logisch. Aber es, es geht mir trotzdem auf die Nerven. Schande ja. über mich, aber es ist schon, also es ist halt vor allen Dingen auch anstrengend zu hören. Ja, also vom Hörbuch her jetzt. Einfach ja. so dieses, ich verdrehe so oft die Augen, wenn ich dann unterwegs bin und ich höre das, dann denke ich mir, oh ja, Lomi ist jetzt gut, wir haben es verstanden. Ja, wobei, ja.
1: Ähm, ich muss dich kurz korrigieren, du hast gerade gesagt, Lommi ja. hat eine Blutvergiftung. Lomi ist nicht ja. der mit der Blutvergiftung. Kurz ist der mit der Blutvergiftung.
0: Ja, an der ist er ja auch gestorben, also an dieser Pfeilverletzung.
1: Genau, weil da komme ich jetzt dazu, Kurz ist ähm, verstorben, weil sonst hätten sie ja einen Wilddieb dabei gehabt, der vielleicht ähm, ihnen hätte helfen können mit dem Essen. Mhm. Aber ähm, genau, es war eigentlich nur ein Kratzer gewesen. Er hat halt einen Pfeil abbekommen, aber von dieser Wunde aus ist dann halt das also die Haut ist dann immer dunkler geworden rote Striemen sind da entlang gewandert bis zur Brust und dann ist er halt eines Morgens ja, nicht mehr tot. aufgewacht
0: ja ja, ähm, ja. Das stimmt, also das weiß ich mit kurz. Aber ich glaube halt einfach, dass Lomi oder ich glaube, ich denke, dass Lomi auch eine an einer Blutvergiftung jetzt leidet, weil wie du jetzt schon gesagt hast, wenn Aria ihn trägt, dann spürt sie die Hitze, die von ihm ausgeht, und sie riecht das faulende Fleisch. Und das ist eigentlich ein Zeichen für die Blutvergiftung. Okay. Meine ich. Kann und deswegen sein. und deswegen habe ich jetzt gesagt, also für mich hat Lomi definitiv auch eine Blutvergiftung, die ihn. Später dann, also wenn Gendry, da kommen wir noch drauf, aber einfach ganz kurz, um es vorweg zu holen. Gendry sagt ja auch irgendwann mal so, wenn die zwei allein unterwegs sind, hey, wir sollten einfach abhauen, denn äh, Lommi macht es eh nicht mehr lange.
1: Ja, wobei weißt mich du? dann wundert, warum es bei ihm so lang dauert und bei kurz es so schnell ging.
0: Ja, vielleicht ist es von Körper zu Körper einfach unterschiedlich. Boah, ich kenne mich null aus, oh Gott.
1: Also, nee, ich glaube, also wie gesagt, ich hätte jetzt eher erwartet, dass seine Wunde einfach ähm, anfängt zu, oder sich entzündet und äh, deswegen auch anfängt zu faulen. Ah, okay. Also, dass das keine Blutvergiftung ist, sondern dass einfach diese Wunde sich infiziert hat.
0: Aber ist nicht so eine infizierte Wunde, die man nicht heilen kann oder halt jetzt gerade keine Möglichkeit hat, die ähm, ordentlich zu versorgen, nicht irgendwie zwangsläufig irgendwann mal mit einer Blutvergiftung? Ähm
1: Boah, jetzt du dich nicht <lacht> Eben. Zu ich habe keine Ahnung von, dieser, von diesen medizinischen Sachen.
0: Ich will dich auch gar nicht da reinbringen, sondern ich, ich frage mich das ja auch selber. Deswegen, ich muss. Ich, ne? Aber vielleicht kann uns ja irgendjemand aufklären da draußen. Ja.
1: Also liebe also, Zuhörer, ja. wenn ihr da irgendwie, keine Ahnung, medizinisches Hintergrundwissen habt, uns würde es dann doch mal interessieren, ob das bei Lomi auch eine Blutvergiftung sein könnte oder ob das was anderes ist.
0: Ja. Es, also wirklich interessiert uns brennend. Ja. <lacht>
1: Aber kommen wir noch mal ganz kurz ja. zurück zu dem Tod von Kurz, weil den begraben ja. sie auch. Ja. Und dann werden seine Sachen aufgeteilt, vor allem unter Taba und Haujog. Und mhm. die beiden ziehen dann los und die anderen gehen davon aus, naja gut, die haben jetzt Pfeil und Bogen mitgenommen und ein Schwert und ein Jagdhorn und ein Messer. Die werden jetzt wahrscheinlich versuchen, irgendwas zu jagen, um Essen zu organisieren. Aber irgendwann ist klar, die kommen nicht wieder. Die sind abgehauen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, ey, was für Arschlöcher, dass sie das so hängen lassen. Auf der anderen Seite kann ich es auch ein bisschen verstehen. Ich meine, ich sage es jetzt mal so, Lommi heiße Pastete, Ari und Gendry sind halt schon so eine eingeschworene Gemeinschaft. Die gehören einfach inzwischen zusammen seit einigen Kapiteln. Ja. Und jetzt haben sie aber Lomi, der nicht mehr laufen kann. Sie haben Wiesel, die halt auch leider ein Klotz am Bein ist. Ich kann schon irgendwo verstehen, dass dann äh, Haujok und Taba gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wir versuchen es allein, weil mit den vier oder mit den fünf haben wir keine Chance. Ähm, ich sehe es genauso, nur sage ich nicht,
0: dass ich es ein bisschen verstehen kann, sondern ich verstehe es absolut im Großen und Ganzen ist natürlich scheiße für die Gruppe, das braucht wir nicht diskutieren, aber wenn ich in dieser Situation wäre, ich hätte ähm, einen genauso fitten Menschen neben mir, der, wo, wir, wo wir jetzt wirklich sagen, hey, lass uns da abhauen, das ist zu viel, wir kommen zu zweit besser durch, ich hätte es gemacht. Definitiv. Ich kann es absolut nachvollziehen. Trotzdem scheiße für die Gruppe.
1: Ja, vor allem, weil sie halt auch so Pfeil und Bogen mitnehmen und so, also, ja.
0: Ja. Und Aria hasst die beiden ja. Und meinst du, also da, da ist auch so ein bisschen, warum hasst sie sie jetzt? Weil sie vorher auf die Idee gekommen sind oder weil sie das gewagt haben, einfach abzuhauen? Oder, also, ne, dass sie das gut findet, dass sie weggegangen sind, im Endeffekt, weil sie es vielleicht auch gerne gemacht hätte? Oder eben aus der ähm, aus dem Grund von wegen, ach, ihr seid doch scheiße, ihr lasst uns im Stich?
1: Ich glaube eher letzteres. Ich glaube auch. Weil ich glaube, Aria ist halt, die kommt doch nach ihrem Vater und hat einfach ein gewisses Ehrgefühl und für sie käme das nicht in Frage, jemanden hilflosen zurückzulassen. Das haben wir jetzt gesehen bei den Mädchen, das haben wir gesehen bei den drei Männern im Wagen. Sie hat immer versucht, die Hilflosen auch noch irgendwie mitzunehmen, die zu retten, so gut sie kann. Und für sie käme es überhaupt nicht in Frage, jemanden zurückzulassen.
0: Ja. Oh, du was sie halt wieder total ehrt, gell? Mm. Oh, tolles Mädchen.
1: ja. Genau. Äh, heiße Pastete ruft sie dann nach unten. Das fand ich sehr lustig. <lacht> ja. Also Heiße Pastete versucht, wie ein Hund zu bellen, weil die irgendwie von Kurz beigebracht bekommen haben oder gesagt bekommen haben, dass halt ähm, Wilderer sich untereinander mit Tierlauten verständigen. Allerdings hat er ihnen halt nie beigebracht, wie man das macht. Ja. Und die ha Vogelschreie waren fürchterlich von Heiße Pastete und sein Hund war allerdings auch nicht viel besser. Ja. Also es klingt nicht wirklich nach einem Hund.
0: Mm -mm. Da muss er noch viel üben, um das, ähm, richtig hinzukriegen. Ja. Aria balanciert auf den Ästen im Baum und hat dann wieder dieses Mantra, eine Wassertänzerin stürzt niemals. Also hier haben wir wieder die Verbindung zu Syrio Forel, was ich wieder mhm. ganz toll finde, weil ich glaube im letzten Kapitel oder sagen wir so die letzten zwei Kapitel oder sowas, ist es schon, hat es schon sehr nachgelassen, oder? Weil es war schon nicht so immer diese Gelegenheit, äh, da, um das, um ihr Mantra zu ja, sich vorzugeben, aber es war schon weniger als gerade am Anfang, als sie das ja echt, oh Gott, jedes Mantra sich ein paar Mal vorgesagt hat.
1: Ja, ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie es halt immer, immer mehr verinnerlicht, weißt du? Dann mhm. muss sie sich das nicht mehr so vorsagen.
0: Ah, okay, ja, natürlich. Kann auch sein. Ich finde es trotzdem schön, das mal wieder zu lesen.
1: Ja, ich fand aber auch äh, schön, so diese Beschreibung, wie sie da rumklettert, also wie sie jetzt den Baum nach unten klettert. Weil mich hat das total an Pran erinnert, wie der ja am Anfang im ersten Buch in Winterfell herumgeklettert ist. Und ja. Da fand ich so, oh, man merkt schon, irgendwie ist eine Familie.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Genau. Aber sie ist dann wieder unten und berichtet, was sie alles gesehen hat. Und dann entscheiden Gendry und sie, ach nee, genau, dann überlegen sie, okay, was machen sie jetzt? Und dann kommt eben diese alte Leier von Lommy. wir müssen uns ergeben. Wir hätten uns schon der Burg ergeben müssen, dann wäre das alles gar nicht passiert und das ist jetzt unsere einzige Wahl. Ja.
0: Und es ist auch wieder sowas, was mich einfach nervt.
1: Ja. <lacht> das wird ja Aber auch später noch äh, zum Verhängnis, diese Haltung. ja. ja. Oder das dass er das dann. So, so allen versucht einzutrichtern. Ja. Aber ähm, genau, Gendry gibt da nicht viel drauf, der sagt halt auch, ey, ganz ehrlich, die würden uns trotzdem töten. Ja, ja, Und entscheidet dann, okay, wir gehen jetzt los oder wir versuchen mal jetzt da was herauszufinden, was da los ist. Fand ich dann auch witzig. Ähm, Lomi schlägt dann noch vor oder meint dann noch so, ja wenn Lommys Bein in Ordnung wäre, dann ähm, hätten wir ihn schicken können. Vielleicht hätte er noch was stehlen können, weil er war ja ein Dieb. Und dann meint Aria nur ganz stumpf, er war ein schlechter Dieb, sonst hätten, wir ihn, sonst hätten sie ihn ja nicht geschnappt. Ja. Also ich finde,
0: die, die, die Sprüche, die Aria als bringt, weißt du, das, das trifft ja. halt einfach so immer ins Schwarze rein. Ne? Ja. Ich, diese, Schlag, Schlag, diese Schlagfertigkeit, die wünsche ich mir manchmal, so wie es Aria
1: hat. Ja. oder? Also ich liebe so Charaktere generell, die einfach so völlig stumpf das Offensichtliche aussprechen. Ja. Was, was oft leider etwas beleidigend ist. Ja. Aber es, ist, es, es sorgt irgendwie immer für sehr amüsante Szenen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also wenn du nicht am anderen Ende dieser Konversation ja. bist.
0: <lacht> ja, genau. Wenn du nicht dieser Mensch bist.
1: Ja. Naja. Genau. Dann sagt halt Gendry, er geht jetzt los und versucht eben etwas auszukundschaften und dann sagt Arya, nein, ich gehe. Du machst viel zu viel Lärm. Und dann schaut Gendry ein bisschen komisch und dann sagt er, okay, wir gehen zusammen.
0: Ja. Heiße Pastete hat aber Angst und meint halt dann auch, hey, ihr könnt uns doch nicht zurücklassen, guck mal, der liegt am Boden, der kann sich nicht bewegen. Genau, es könnten Wölfe kommen. Aria hat es ja auch gehört. Ich meine, Wölfe sind da. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, als sie sich das so gesagt hatte, ne, mit den Wölfen, da, da hatte ich ein bisschen Gänsehaut, weil da merkt man wieder diese Verbundenheit mhm. zu den Wölfen von ihr, oder? Ja. Das ist richtig, richtig, richtig ein schöner schön Moment eigentlich gewesen, finde ich jetzt. Ja. Und es, ein Wiesel soll bei Heiße Pastete und Lomme, Lommi bleiben? Und Lommi fängt wieder an zu jammern, dass die, ähm, dass die sich ergeben sollen und dass die Medizin für sein Bein mitbringen sollen, weil die Schmerzen so unerträglich sind und so weiter und so fort. Ja. Puh. Ja. Und die lassen sie aber dann Gott sei Dank, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber die lassen sie dann jetzt Gott sei Dank zurück und Aria und Gendry gehen los. Und nach ja. einer Weile meint er dann auch, dass er, und das ist das, was ich ja vorhin gemeint hatte eben, dass er glaubt, dass Lommi sterben wird. Genau. Ari hat, Aria hat das gleiche Gefühl und also für mich ist da einfach ähm, das klar, dass es eine Blutvergiftung ist. Aber ja.
1: Ja, sie sagt Gehen. ja dann auch hier, Kurz ist auch an seiner Wunde gestorben und er war viel kräftiger gewesen. Also geht sie davon aus, dass Lomi auch mm. sterben wird. Ähm, sie sagt dann noch so, ja, vielleicht finden wir einen Master, der ihm helfen kann und Gendry sagt direkt, ja, die sind doch nur in Burgen und selbst wenn wir jetzt äh, jemanden finden würden, ein Mester, der würde sich doch niemals um so jemanden wie Lommi kümmern. Und Aria widerspricht ihm, weil sie ist sich sicher, Mester Luvin hätte jedem geholfen.
0: Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass in Verbindung mit Aria Mester Luvin ihm geholfen hätte. Mit Sicherheit, ja. weil es ist ja wirklich ein toller Charakter. Ja, Luvin ist ja wirklich toll. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass Aria halt auch einfach ein bisschen. Ja, verwöhnt durch Luvin, weil Luvin ist, finde ich jetzt schon ein bisschen eine Ausnahme, wenn wir so die anderen Meister einfach äh, sehen oder kennen oder mhm. kennenlernen werden, <lacht> wie auch immer, äh, dann ist Luvin schon eigentlich eher ein, eine Seltenheit unter den ja. Meistern.
1: Stimmt, stimmt. Deswegen, dir
0: so. ja, deswegen ist es schon toll, dass sie in dieser Welt einfach gerade in dem Moment halt ist und sagt, nee, nee, also äh, Luvin hätte auf jeden Fall geholfen. Nur ja bringt es halt, also schwierig.
1: Und dann kommt eine ganz, ganz äh, überraschende Stelle, fand ich, denn Gendry redet dann darüber, ja, vielleicht sollten wir Lommi zurücklassen, er ist eben im Moment nicht, zu nichts mehr zu gebrauchen, das weinende Mädchen auch nicht und selbst heiße Pastete ähm, hält sie eigentlich nur auf, am Ende kann er mit keinem von denen wirklich was anfangen, außer mit ihr, auch mhm. wenn sie ein Mädchen ist. <lacht> und ja direkt so, ich bin kein Mädchen.
0: Ja. Da hat sie das halt auch wieder, ne? Weil sie muss ja die ganze Zeit sagen, sie ist kein Mädchen und dann ja. trainiert gleich, ich bin kein Mädchen. Ja. Aber zack, also Gendry da merkt man erst nicht so ein einfältiger Junge oder Mann, vielleicht, nee, doch eher Junge, wie jetzt Lommi oder heiße Pastete. Also ja. das ist völlig klar, dass gerade jetzt auch hier nicht nur körperlich, sondern halt einfach geistig auch, der der ist, der hat schon drauf.
1: Ja, weil er sagt halt, naja, du, sie geht halt immer in den Wald, wenn sie mal pinkeln muss und die anderen machen das eben nicht, die machen das wohl einfach voreinander. Mhm. Und ähm, ja, Aria versucht dann noch das Thema zu wechseln. Das fand ich ganz spannend, weil sie sagt dann hier, äh, was ist denn mit dir? Die Goldröcke haben doch dich gejagt vor dem Gasthaus und du hast uns nicht verraten, warum. Und er sagt ja, ich habe selbst keine Ahnung.
0: Er weiß es halt nicht. Er weiß es. Nee. Er wusste es damals nicht und er weiß es halt jetzt immer noch nicht. Gut, sie kann sie könnte vielleicht schon denken, dass er lügt. Ne? dass ja. er es schon weiß. Aber auch hier, er hat halt keine andere Antwort als ich hab keine Ahnung, Mädel, ich weiß mhm. es nicht. Ja. Und dann schlägt ihm Aria ja den Deal vor, okay, pass auf, ich verrate dir mein Geheimnis und du verrätst mir dein Geheimnis. Und dann hat, sagt halt Gendry wieder, ich würde es tun, wirklich, aber ich habe keine Ahnung. Joren wusste es, aber ich weiß es nicht. Er hat mich mitgenommen, fertig.
1: Ja. Und aber dann das aber, reicht ihr. Sie vertraut sich ihm an. Sie ja, erklärt ihm, dass sie eben Aria aus dem Hause Stark ist.
0: Ja, voll süß, oder? Mm. Oh, ich, ist das, also, das ist so, wenn wir von Lieblingsstellen reden, das ist so meine Lieblingsstelle <lacht> in diesem Kapitel tatsächlich. Weil ja. ich finde es so toll, weil sie begreift halt jetzt einfach, ne, so Lommi, Pastete, Wiesel, mit denen kann sie auch nicht wirklich viel anfangen. Also, sie ist denen... Himmel hoch überlegen. Ja, körperlich und geistig meiner Meinung nach auch. ja Und dann ist halt einfach Gendry, mit dem sie sich ja wirklich gut versteht, der einzige, was sie hat keine andere Wahl, würde ich sogar sagen. Ja, Klar, sie kann weiter lügen, aber das kommt doch raus. Ja. Also spätestens ich, dann, spätestens dann, wenn die beiden tatsächlich entscheiden sollten, alleine weiterzulaufen spätestens dann, irgendwann, das, das, das kann sie nicht für immer ähm, geheim halten. Mm -mm. Ja,
1: definitiv. Aber ich fand es auch ganz witzig, also er sagt ja dann, oh, dann seid ihr ja eine Lady und Arya schaut einfach nur an sich runter, an ihren zerlumpten Kleidern <lacht> bis hin zu den nackten Füßen und denkt sich nur, ja, also Septa Modell hätte mich niemals erkannt und Sansa vielleicht schon, aber die würde jetzt so tun, als würde sie mich nicht kennen. <lacht> Ja, das ist so, also wirklich ein witziger Moment eigentlich. Ja. Gerade sowas, so, seid
0: ihr seid ja eine Lady und dann so. äh, Nein, nee, ähm, jetzt gerade zumindest nicht. Ja. Großartig, ja.
1: Und genau, dann ähm, reizt er sie ja so ein bisschen, indem er sie die ganze Zeit eine Lady oh. nennt und sich entschuldigt und so, wobei ich mir dann überlegt habe, ob er das ernst meint oder ob er sie bewusst reizen will weil irgendwann schubst sie ihn, ja, und dann sagt er auch so, okay, das hätte jetzt eine Lady wahrscheinlich nicht getan.
0: Ich glaube, das ist einfach ärgern. Ja. Er, er, ich glaube einfach, der erkennt diese Situation einfach und sagt, hey, ja, klar, was soll ich jetzt knien vor ihr? Das Mädchen ist komplett verdreckt. Nee, das weißt du, keiner ja. ist da, wo ihm dann quasi irgendwie, keine Ahnung festnehmen würde, weil er sich nicht ordentlich ihr gegenüber benimmt oder sowas. Ne? Und ich glaube, das ist einfach so ein kleines bisschen, ja, necken. Ja, klar. Necken. Auch und dann eben diese kleine Rauferei, wo dann entsteht, ne, wie sie ihn dann zu Boden äh, bringt und ihn dann auch tritt und so. Ich meine, das ist alles so ein wie nennt man das so ein Gefopse? Nennt man das Gefopse? So einfach ja. sich so ein bisschen halt ärgern. Ja. Und ich glaube, also die meinen das überhaupt nicht ernst. Das aber ein bisschen, dass sie einfach ein bisschen äh, Spaß dran haben und so weiter in dieser Scheißsituation. Ne? Ja. Ähm, war das, glaube ich, mal ganz nötig. Genau. Und, ich mag, und ich mag diese Dynamik zwischen den beiden total.
1: Ich auch. Also ja, es oder? ist wirklich so eine, so eine Freundschaft, die da entsteht, vor allem. Ich glaube, diese Freundschaft wird jetzt einfach auch noch enger, nachdem er ja jetzt zugegeben hat, dass er weiß, dass sie ein Mädchen ist und nachdem sie ihm dann auch gesagt hat, wer sie wirklich ist.
0: Ja, gehe ich glaube stark davon aus, natürlich.
1: Ja, genau. Und dann kommen sie aber in die Nähe von dem Dorf und riechen, dass da irgendwas ganz komisch riecht. Mhm. Und er meint dann noch so verfaulter Fisch und Aria direkt so, das glaubst du jetzt nicht wirklich. Ähm, also sie weiß schon, was da so komisch riecht. Das sagt ja. sie auch später. Also so riechen tote Menschen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, es wird ja später auch nochmal im Kapitel gesagt, ähm, da, die, also ich meine, die laufen den Königsweg und dort, die sehen ja. ja nur, die sehen so viel Tod und so viel äh, Elend und so weiter. Ich meine, verfaulter Fisch und nochmal Verwesungsgestank von Leichen also das kannst du schon unterscheiden. Ja, und sie, ja. sie unterscheiden es ja, also sie wissen ja, dass verfaulter Fisch ist es nicht.
1: Genau. Genau, äh, und dann fand ich auch großartig, sie beschließen dann, sich zu trennen, ähm, und, get also getrennt das Dorf zu erkunden. Und dann meint ja. Gendry noch so, ja, also wenn du Hilfe brauchst, bellst du wie ein Hund, und dann sagt Aria <lacht> auch, das ist albern, wenn ich Hilfe brauche, <lacht> rufe ich um Hilfe. <lacht> Die ist so cool. Es tut mir leid, die ist einfach so cool. Ja.
0: ja. Ähm, aber ist auch krass, was ich, ähm, was ich mir jetzt auch aufgeschrieben hatte, war, als sie dann von ihm weggeht, hat er wieder diesen gequälten Ausdruck im Gesicht. Immer, den macht er immer, wenn er nachdenkt. Mhm. Und sie hat dann das Gefühl, dass er irgendwas anstellen wird. Also sprich, dass irgendwas passiert. Ja, und da, ne, also als ich das gelesen hatte, da so, oh oh. Und ja. bei Aria wissen wir ja, können wir uns auf die Gefühle eigentlich ganz gut verlassen. Mal schauen, was da noch passiert. Ne? Mhm. Naja.
1: Auf jeden Fall, Aria schleicht sich jetzt auch in das Dorf und findet dort erstmal einen großen Galgen, an dem mehrere Menschen eben aufgehängt wurden und ja, vor sich hin verwesen.
0: Ja, fünf sind es noch. Mehr oder weniger ganz. Und der sechste, der am Galgen hing, ist nur noch ein Bein da. Also es waren insgesamt sechs.
1: Ach, das ist echt widerlich. Und ganz sie bemerkt elkig. dann, dass eben, ja, sie bemerkt, dass dann da auch zwei ähm, Männer noch stehen und da Wache stehen. Und neben ihnen sind auch zwei hohe Stangen. Also äh, da hängen Banner. Allerdings kann sie nur sagen, das eine ist rot, das andere heller, weiß oder gelb kann aber noch nicht erkennen, was für Banner es sind und denkt sich dann aber, naja, ich brauche den Löwen nicht zu sehen bei all den Deichen, wer sollte das sonst sein?
0: Mm. Und dann kommt später oder gleich drauf ein britter Wächter dazu und bringt einen Gefangenen mit. Und Baby, wer ist es?
1: Gendry, der hat sich ah. schlafen lassen.
0: Ja. Und wer hatte das Gefühl? Aria. <lacht> Oh, ja, ja. also ich glaube auch in diesem Moment bei Aria so, oh, das darf nicht wahr sein. Ich hatte es im Gefühl. Kerle, ja. Kerle, was hast du gemacht? Ei, ei, ei. Ja.
1: ja, und sie überlegt jetzt auch direkt, was sie machen soll. soll also sie versuchen ihn zu befreien, aber dann denkt sie sich so, ah, alleine, das wird nichts. Ja. Und dann entscheidet sie sich, okay, also sie beobachtet, wie sie Gendry eben, ähm, wegbringen, in eine Scheune oder so, glaube ich.
0: Ja, davor haben sie ihn aber, also erstmal verprügeln sie ihn noch, weil ja, genau. sie, fra sie fragen ihn ja etwas, das kann sie nicht verstehen, weil doch zu weit weg und das ist wohl nicht nach ihrer Zufriedenheit abgelaufen, dann verprügeln sie Gendry erstmal und dann stecken sie ihn in dieses Lagerhaus. Genau. Und dort kam auch schon ein kleiner Bug, glaube ich, raus ne und wollte weglaufen, aber den haben sie dann wieder eingefangen und zurück in das Lagerhaus gesperrt. Mit Gendry zusammen.
1: Ja, genau.
0: Oh Gott, ey, wie viele da drin sein müssen? Weil die, sie hört ja auch Schreie.
1: Ja, genau. Also sie hört, äh, der Junge wird quasi wieder reingeschleudert, steht hier. Ja. Und dann hört man erst ein Schluchzen und dann einen lauten Schmerzensschrei.
0: Ja. Meinst du, da ist noch jemand drin und
1: ja, foltert ich die äh... oder
0: so? Verbrügelt also die ich...
1: drin? Ich... Ich weiß es nicht, ich will es eigentlich auch nicht. Wissen. Ich auch nicht. Ja, Ich fürchte, wir werden das noch herausfinden, aber ich will es nicht.
0: Ja, schrecklich genug, die Sache. Ja. Können wir uns beschäftigen, wenn es soweit ist. Genau. Verdr Verdrängung.
1: Genau. Ähm, Aria geht jetzt erstmal wieder zurück, weil sie, wie gesagt, zu dem Schluss kommt, alleine schafft sie es nicht, Gendri da rauszuholen. Also mhm. will sie heiße Pastete holen. Sagt denen, also sie kommt dann an, die beiden erschrecken sich erstmal fürchterlich, weil sie schon gedacht haben, Gendry und Aria werden abgehauen. Und mhm. fragen dann aber auch, ja, wo ist denn jetzt der Bulle, also wo ist Gendry? Und Arya erzählt kurz, was passiert ist und wie gesagt, will heiße Pastete dann mitnehmen. <lacht> dann auch wieder Lomi so, ey, ihr wollt mich jetzt echt hier lassen und äh, alleine das, das ja. funktioniert nicht. Können wir nicht Gendry einfach zurücklassen? Da meinen sie so, ey, wir können dich gar nicht zu zweit die ganze Zeit tragen. Also wir brauchen Gendry.
0: Naja. Was der Lomi eigentlich denkt.
1: Ja. Also so langsam, glaube ich, wirklich, der lebt, der, der lebt
0: gerade wirklich in einer kompletten Traumwelt. Da ist schon wirklich ähm, meiner Meinung nach immer noch die Vergiftung in den Kopf geschossen. Ich weiß es nicht. Also ich finde schon, er, er bildet sich schon sehr, sehr viel ein. Ne, Dieses, ja. dieses, äh, dieses ähm, ihr müsst mich ja eh tragen, ich kann ja eh nicht alleine, also ihr müsst eh nur für mich da sein und holt mir das, holt mir das, das ist schon krass. Und deswegen nochmal, um es nochmal zu betonen, Es Lomi geht mir auf die Nerven.
1: Aber da naja. gibt ja Aria jetzt auch wieder gut Konter, also sie sagt ja. halt, hier, du behältst Wiesel und Lomi dann direkt so, ja, aber was ist, wenn die Wölfe kommen? Und dann Aria ergibt dich. <lacht> oh mein Gott, das
0: war der geilste Satz in dem Kapitel, Mann. <lacht> <lacht> er jammert zehnmal rum, wir helfen uns, es ergeben sollen und dann einfach sie knallert, ja, dann ergibt dich.
1: <lacht> ja, ich stelle mir das vor allem vor, wenn dann so ein Wolfsrudel kommt, ihn einkreist und er sitzt da, nimmt die Hände hoch und sagt, ich ergebe mich, tut mir nichts. <lacht> ja, genau. Du, äh, ja.
0: Ja. Mhm. Und, ähm, aber es passiert dann tatsächlich, dass Aria nimmt heiße Pastete mit und Jetzt habe ich den Faden verloren, Augenblick. Und ah ja, genau. Kann ja, ja nicht so
1: viel. Also nee. sie laufen jetzt zurück zu dem Dorf. Heißt so, Pastete äh, ist natürlich viel zu laut, weil er gefühlt über jede Wurzel und jeden Stein stolpert. Genau. Und schließlich nimmt sie ihn sogar bei der Hand, um ihn zu führen. Da wird es dann ein bisschen besser. Aber es hilft halt alles nichts.
0: Ähm, irgendwie eine Krähe geht auf sein, als sie bei den Galgen sind, ist eine Krähe auf dem, ähm, stürzt ihm auf den Rücken irgendwie und dann keucht er halt laut auf und dann ist alles vor, ähm, vorbei. Die Wachen entdecken sie und was macht heiße Pastete? Ich ergebe mich, ich ergebe
1: mich. Er wirft sein Schwert <lacht> fort <lacht> und du denkst dir echt so, oh Mann ey. Ja. Weißt du, und ich glaube, das meinte ich vorhin, ich glaube, hätte Lommy nicht so drauf bestanden zu sagen, ey, wir müssen uns ergeben, wenn was passiert, dann sind wir gerettet und so. Ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, Heise passiert, hätte dann ein bisschen anders reagiert.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also er hätte
1: sie wahrscheinlich trotzdem verraten, aber er hätte vielleicht wenigstens sein Schwert behalten.
0: Ja, oder also zumindest, zumindest die erste, keine Ahnung, die ersten zehn Sekunden versucht, irgendwie sich zu wehren oder, ja. oder wegzulaufen oder sonst irgendwas. Klar, aber wenn du halt ständig, ich gehe ja auch stark davon aus, dass Lommi, wenn er mit heiße Pastete, also die beiden waren ja sonst auch immer zusammen, dass die beiden halt, oder dass Lommi immer auf heiße, heiße Pastete eingeredet hat. Denkt, ja. ey, wir müssen, wir, wir sollten, wir hätten und so weiter und so fort. Und ja, dann ähm, denke ich mir auch, dass die beiden, als die noch zusammen im Lager waren, vielleicht sogar den Plan oder halt ausgeheckt haben, so falls die beiden zurückkommen, wovon sie jetzt nicht ausgehen, aber falls sie zurückkommen, und ähm, die beiden gehen dann mit, weil sie irgendjemanden gefunden haben, dass sie gleich hingehen und sagen, wir ergeben uns, wir ergeben uns. Ich glaube, ja. das ist ein Plan gewesen. Ne? Ja. Und das Heiße Pastete den halt jetzt ausgeführt hat, ähm, mit dem Hintergedanken einfach, okay, ich ergebe mich, dann sind die alle nett zu mir und dann ähm, führe ich die zu Lommi und dann ergibt der sich auch und dann sind wir gerettet. Ne? Genau. So. Ähm, gut, also Heiße Pastete hat sich erstmal ergeben, aber Aria, gutes Mädchen, Aria zückt Nadel und ähm, ich glaube, die weiß auch, dass sie keine Chance hat. Ja, aber trotzdem, sie macht das, was Heiße Pastete auch hätte machen sollen. Erstmal versuchen, sich zu wehren. Sie schlägt dann auf den ersten Mann ein, der kann abblocken. Ein zweiter zerrt sie dann aber doch zu Boden und ein dritter nimmt ihr das Schwert dann weg.
1: Ja, ganz kurz.
0: Ganz kurz. Es braucht drei Männer, um Aria auf den Boden zu kriegen. Wie geil ja. ist
1: das bitte? Überhart, oder? Finde ich auch. Also, finde ich mega, dass sie sich da inzwischen so zur Wehr setzen kann. Aber ja. mir hat das Herz geblutet, oh. dass sie Nadel ihr weggenommen haben, weil sie spürt ja auch diesen Schmerz und sagt halt, John hatte ihr das Schwert geschenkt und Syrio hatte ihr beigebracht, wie man damit umgeht. Und das jetzt zu verlieren, das trifft sie einfach mega hart. Ja,
0: ja. Das, das war auch sehr schwer zu lesen, bestimmt, oder zu hören, ja. ja. Aria beißt dann. Versucht dann noch zu beißen, kriegt aber nur das Kettenhemd in den Mund. Ne? dann da beißt sich natürlich die Zähne aus. Das, das klappt nicht und dann kriegt sie einen Schlag mit einer gepanzerten Faust ab und liegt vor Schmerzen am Boden. Ja. Und da habe ich so ein bisschen diese Verbindung zu Sansa gesehen, ne, weil hm. Sansa ja auch regelmäßig so Prügel kriegt. Ja. Ja. Also da haben die Schwestern wirklich sehr großes Leider wieder was gemeinsam. Natürlich nicht in ähm, jetzt mit der Situation, sondern einfach von der Ausführung her. Das hat mir sehr leid getan.
1: Ja, komplett. Ähm, genau, und dann wird sie aber wieder auf die Knie gezerrt und kniet dann vor dem größten Mann, den sie je gesehen hat. Ähm, ein Ungeheuer wie aus den alten Geschichten. Mhm. Und, und dann erkennt sie auch endlich die Banner, die da äh, sind, weil auf dem einen ist eben, wie gesagt, der Löwe der Lannisters und auf dem anderen sind drei schwarze Hunde.
0: Ja, und diese drei schwarzen Hunde, da wissen wir jetzt mittlerweile seit dem letzten Sansa-Kapitel, zu welchem Haus dieses Banner gehört. Und das ist?
1: Äh, das Haus Klegan. also genau. Die Bluthunde.
0: genau. Und da ja der Bluthund selber nicht dabei ist, ähm, steht vor ihr der liebe große Bruder Gregor Kligan.
1: Ja, der reitende Berg.
0: Genau. Und heiße Pastetia gibt sich einfach nochmal. <lacht> der schreit das die ganze Zeit, ich ergebe mich. Ja, oh Mann, ey. So Ja. Und ähm, Kligan zwingt die beiden nun, ähm, sie zu ihrem Versteck zu führen, weil der will wissen, wo Beric Dondarion ist. Weil die, der geht davon aus, dass die beiden zu Beric Darien gehören. Ja. Der will jetzt, dass die beiden ihn oder die ganzen Wachen und so weiter halt zum äh, zu deren Lager bringen. Und das machen die dann auch. Und dann wieder heiße Pastete, verspricht den Wächtern die ganze Zeit, ja, ich backe euch Kuchen äh, oder pa Pasteten und Torten, wenn ihr mir nichts tut.
1: Ich finde es gar nicht mal so dumm, was er da versucht, weil, naja, er bietet ja eigentlich, oder er sagt, hey, wenn ihr mich nicht tötet, kann ich euch sogar nützlich sein, ich kann euch mit Essen versorgen und so.
0: Okay, so habe ich es nicht gesehen, ja. Also ja, okay, klar, ist,
1: so weit geht sein Gedankengang wahrscheinlich nicht, aber dumm ist es trotzdem nicht.
0: ja. Also ich habe es halt in dem, Ding, in dem Ding gesehen, gut, aber das kann ich als Leser, kann ich das natürlich äh, sagen, aber ich habe halt gesehen, was kommst du jetzt mit solchen Kleinigkeiten, wie ich back euch Pasteten, ich back euch ähm, Kuchen, ja? ja, natürlich Nahrung und so weiter ist dort eher jetzt nicht unbedingt etwas, was auf Karren überall rumfährt, aber wenn ich schon mit Essen, ich könnte, ich würde sagen, oh, ich führe euch zu jemandem, der backt Brot, weißt du, so Grundnahrungsmittel. Hm. Weißt was ich, was ich, also verstehst du, was ich sagen will? Es sind so Pasteten und Torten, ist eher so ein Luxusgut. Ja. Und das finde ich ähm, bei so Wachen, die, ähm, also ich stelle mir jetzt ein Wache, eine Wache vor, die ein Stück Torte in der Hand hält. Ich weiß nicht. Also so <lacht> Kaffeekränzchen. Ja. Magst du auch nur ein Stückchen Erdbeertorte? <lacht> ne und äh, ja. Des, deswegen habe ich gesagt, für mich macht es null Sinn, dass der jetzt, aber auf der anderen Seite, äh, ja gut, er, er hat Angst um sein Leben und dann bietet er einfach alles an, was er kann oder was er hat. Na, ja, wenn man das so sieht, hätte ich wahrscheinlich auch mit Pasteten und Torten getrumpft. Hm, gut, dass wir drüber geredet haben.
1: Deswegen machen wir das ja hier. <lacht> genau.
0: <lacht> nee, also, ja, das stimmt natürlich, doch, hätte ich dann wahrscheinlich auch getan.
1: Genau, und sie kommen zurück zu dem Lager und Lommi wirft auch direkt sein Speer zur Seite, hebt die Hände, sagt, ich ergebe mich. <lacht> und dann fand ich aber großartig, ähm, der also einer der Männer fragt dann hier, bist du der Letzte? Eigentlich hieß es, hier wäre noch ein Mädchen. Also offensichtlich hat Heise Passierte sehr ausführlich berichtet, mit wem er da unterwegs ist. Ja. Und dann erklärt Lommi aber, ja, die ist weggelaufen, sobald sie euch hat kommen hören. Und oh. Aria direkt so, ja, Laufwiese, lauf so weit du kannst, lauf und versteck dich und komm nie wieder zurück. Also im Prinzip finde ich schon cool, dass sie weggelaufen ist, dass sie diesen ja. Instinkt hatte und es auch geschafft hat. Andererseits, sie ist halt erst zwei und ich weiß nicht, was die da jetzt, also ich befürchte, die wird nicht weit kommen allein.
0: Genau das. Genau das ist das, was mich jetzt an diesem... Äh Weglaufen von Wiesel, so nicht, es stört mich nicht. Aber das ist so, was will dieses Kind denn jetzt allein mit zwei Jahren im Wald machen? Ja. Die haben ihr ja nicht beigebracht, wie man jagt, wie man, verm vermutlich weiß die auch nicht, wie man selber auf. Ich meine, die muss doch gewickelt werden mit zwei, oder? Ich habe keine ich Kinder, ich weiß es nicht. Also
1: ich ähm, nee, ich glaube mit zwei nicht mehr. Nicht mehr okay. Ähm, ich glaube, das spielt aber auch keine Rolle. Nee, natürlich also,
0: nicht. Also, aber weißt du, sie kann sich ja 0,0 selbst versorgen, kann mir jeder erzählen, was er will, aber ein zweijähriges Kind kann sich nicht selbst versorgen. Geht halt nicht. Schön, ja. dass es weggerannt ist. Dann ist es der ersten Gefahr mal ähm, entgangen. Okay, aber jetzt, was passiert mit Wiesel? Ich bin, ich habe echt Angst um das Mädel.
1: Wir machen jetzt eine positive ähm, Theorie. Okay. Und zwar, meine Theorie ist jetzt Und zwar, die ist. Märchenhaft, aber positiv gestaltet, mhm. das wird so eine Dschungelbuchgeschichte. Die läuft dann so einem Wolfsrudel über den Weg und das Wolfsrudel erzieht die dann. Und dann wird sie so ein Wolfsmädchen, was dann im Wald lebt. Oh mein Gott. Bestes.
0: Beste <lacht> Geschichte. Wirklich.
1: Und, weil Es
0: passt einfach so gut mit den
1: Wölfen. Ja. Vielleicht, ja? keine Ahnung, die war ja viel mit Aria zusammen.
0: Und ja. hat sich ja auch
1: immer an Aria festgehalten. Das heißt, vielleicht riecht sie auch ein bisschen nach Aria. Und wenn die jetzt auf Nimeria trifft, dann Eben. erkennt Nimeria vielleicht den Duft. Und ähm, ja.
0: Ja, es ist, ist angenommen und ist in Ordnung. Und so möchte ich das haben. Ich finde es gut. Und das ist jetzt Kanon, okay? Okay.
1: <lacht> also ja. Wiesel wird ja, zum ähm, Wolfsmädchen von Nimeria erzogen. Ja.
0: Okay, finde ich richtig, richtig gut. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich finde es gut. Ist, ist angenommen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt Wiesel. Haben wir gut ähm, jetzt verpackt. Das ist ja. in Ordnung. Dann kann ich jetzt weiter.
1: <lacht> ich sagen, okay. Für Lommi können wir leider nicht mehr viel tun.
0: Das ist nicht mehr. Nick. Nee. Klegan fragt dann wieder nach Dondarion.
1: Lommi weiß aber nicht mal, wer das
0: ist. Ähm, und Wobei, ja. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich musste auch kurz über diesen Namen nachdenken. Ich, ich habe auch einen Moment gebraucht
0: ah, okay, nee, ich, ja. ich kannte den.
1: <lacht> ja, nee, er, er ist ja auch schon in den ähm, Büchern ja. gefallen, aber ich konnte ihn erst nicht zuordnen.
0: Okay, ja, ist ja nicht so schlimm. So, ist ja auch, glaube ich, ein bisschen, ist ja auch schön, wenn das ein Leser irgendwie dann so sagt, hä, wer war das jetzt nochmal? Ja, ne? so noch ein bisschen ähm, Autorenabsicht. Auf jeden Fall, einer der Sperrträger geht dann auch zu Lomi und fragt, hör, was ist mit dir los? Was ist denn da los? Und dann Lommi erklärt dann, dass sein Bein verletzt ist und er nicht laufen kann und dass sie ihn tragen müssen. Oh Gott, Lommi. Ja, und die Antwort des Sperrträgers war dann, er rammt Lommi einfach den Sperr durch den Hals. Ja, genau, ich trage dich, Kollege, sicher nicht.
1: Mhm.
0: Ja, und dann, Lommi hat keine Gelegenheit mehr, sich zu ergeben. Nee. Na, jetzt ist fertig. Ja, und mit dem Tod von Lommi endet auch das Kapitel. Uh, um. Tragisch, also immer schlimm, wenn Menschen sterben müssen im, im Buch, um Gottes Willen. Es sei denn, es ist äh, Sauron, dann ist es nicht schlimm. <lacht> so ein ganz, ganz böse Bösewicht. Ja. Aber ähm, ja, ich finde, Lommi hat es ein bisschen selbst zu verantworten. Ich glaube, hätte er sich nicht so verhalten, also weder seinen Weggefährten gegenüber, noch jetzt den Neuen, äh, hätte es eventuell tatsächlich anders ausgehen können, wobei, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die haben das gesehen, ah, der, das ist, bei dem Trakt keiner, das ist, der ist verletzt, den bringen wir auf der Stelle um. Ich glaube, stimmt. Nee, Ich glaube, da wäre nichts mehr gewesen von wegen äh, Erbarmen. Ich glaube nicht.
1: Das heißt... Ja. Summa summarum, drei neue Tote in dem Kapitel. Mhm. Weil Wiesel ja. zählen wir ja nicht dazu. <lacht> Korrekt. Wir haben ja jetzt festgestellt, die stirbt ja nicht.
0: Genau. Und es steht ja auch nirgends. Das heißt, sie darf gar nicht dazu gezählt werden. So. Ja, Punkt. aber wie gesagt,
1: Kanon <lacht> ist ja. ja jetzt sowieso, sie ist bei Nimeria und wächst dort gut behütet auf.
0: Genau. Finde ich gut. Dann halten wir nochmal fest, Joren ist gestorben, Kurz ist gestorben und Lommi ist gestorben. Ja. Ja.
1: Frage ist immer noch, was ist mit unseren drei Leuten aus dem Käfig? Da ja. müssen wir mal abwarten, ob wir da noch was herausfinden. Und ich bin ja. jetzt generell mal gespannt, wie sie jetzt aus dieser Situation mit Gendri rauskommen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall, ob es irgendwie, ob es Gendry vielleicht sogar schafft, sich da ähm, zu befreien. Ja. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Ja. Es dauert jetzt wieder ein bisschen, bis wir uns wiedersehen hier in der Taverne, aber. Ähm, guck rausfinden werden wir es auf jeden Fall. Moment, ich rufe den Zeitplan auf. Das Glaub, glaube September.
1: Nee. Nee. nee.
0: Okay. August? Uh.
1: Ende August. Ah, 26.08. Okay. Ah ja. Okay. Uh, ich sehe gerade noch was anderes, aber das äh, sage ich jetzt hier nicht. <lacht> genau. Hast du es auch gerade gesehen? Ähm, Wenn es das
0: gleiche ist, Ja. <lacht> Wir müssen gleich noch mal kurz quatschen, ja. Ja. Ähm, ähm, was wir beide eventuell da gleich gesehen haben. Ja,
1: Ja. hat was mit der Folge an sich zu tun. Ja, dann glaube ich. Ähm, ja, okay. Ja. <lacht> wir verraten nicht mehr. Ähm, wir hören uns dann im August. Nächste Woche geht es wieder zurück zu Tyrion. Der hat im Moment irgendwie sehr viel zu tun.
0: Genau. Ähm, wollen wir noch sagen, wie viele Tote wir jetzt ähm, aktuell... Ach so, ja. ja. Das müssen wir auch noch sagen.
1: Natürlich, also mit unseren drei Toten sind wir jetzt äh, bei 67. Genau. Ach, krass.
0: Krass, oder? 67 Tote ja. schon. Naja. ja, naja, gut, also
1: wir sind ja jetzt schon, wir nähern uns ja jetzt schon dem Ende vom dritten Buch, aber was, äh, Moment, ganz kurz, das muss ich anders formulieren. <lacht> <lacht> also, ja, wir, wir nähern uns dem Ende des dritten Buchs. 67 äh, Tote sind dann trotzdem sehr viel <lacht> für drei Bücher. Entschuldigung. Ich hatte gerade irgendwie einen Aussetzer.
0: Alles gut. Ja. Okay, naja, dann. Ähm.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt überlegt, okay, wir sind jetzt dritte Band vom, von der deutschen Ausgabe. Eigentlich sind wir erst bei der ersten Hälfte vom zweiten Buch. Mhm. Das ist schon krass. Ja. Also ich bin mal gespannt, was für eine Zahl da dann am Ende vom fünften Buch steht oder vom zehnten.
0: Ja, ich auch. Wir werden sehen. Gut, ja. also dann, ich hole uns nochmal eine Runde, wenn du möchtest, am Tresen und ähm, euch allen ZuhörerInnen wünschen wir einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer, beziehungsweise wann auch immer ihr uns hört.
1: Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.